0: ¡Bienvenidos al episodio número 32 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502! Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. ¡Bamba desde Houston! ¿Cómo te va? Bien, decidimos no invitar
1: a Daniel porque no es fan de Euforia, por eso lo dejamos está, fuera.
0: Está fuera de la, del, del show más hablado en Twitter. Casi que desde Game of Thrones, creo yo. Y bueno, Bamba, pues aquí también está su servidor Lito desde Guatemala. Hoy tenemos un, un show eh, un poco corto. Solo vamos a hablar de dos programas que terminaron casualmente temporada al mismo, mismo día. El domingo 27 de febrero, eh, Euphoria terminó su segunda temporada. Righteous Gemstones también terminó su segunda temporada. Los dos shows son de HBO Max. Euphoria probablemente es más popular, he visto que está muy popular en Guatemala en estos días, así que vamos a empezar hablando de, de Euphoria, vamos a dar un review de la serie en general, qué pensamos y todo, y del final, ¿verdad?, ¿Qué, qué, qué nos pareció, así que al principio vamos a hablar un poco de qué pensamos del show de Grandes Rasgos, ya después nos vamos a meter a los spoilers de este final, porque la verdad, si quieren oír, pues, de verdad, qué, qué pensamos de Euphoria, aquí hay que hablar sin spoilers, con spoilers de un solo, ¿verdad?, y después vamos a cerrar hablando de un show un poco menos conocido que es el de Righteous Gemstones, pero creo que mucha gente lo está viendo porque van el domingo también, después de Euphoria, eh, quiera que no, ya es un, es un show que va creciendo en popularidad. Tal vez aquí en Guatemala no lo he notado tanto, no sé, no sé si en Estados Unidos estará igual, pero HBO Max y tanto Euphoria ya está asegurada la tercera temporada, solo que es hasta el 2021 otro. Cuatro, una onda así. Ajá. Mientras que Rachel Jephton, no estoy seguro si llega a la tercera temporada. Lo dejaron abierto, pero, pero bueno. De una vez, a lo, a lo que venimos. Disclaimer. Disclaimer. Todas las opiniones y comentarios que demos en este episodio son responsabilidades de sus autores, o sea, de Bamba y míos. No son responsabilidades, soy 502. Ellos no avalan, ni apoyan ninguna de nuestra opinión, ningún comentario que sea, que sea emitido en este episodio. Patrocinadores, Gazprom, el Banco de Moscú, <risa> nos están... Nada, solo mentira.
1: van a Que los hayamos
0: vendido, pero no. Nosotros estamos a favor de la paz en el mundo y condenamos todo ataque. Rechazamos <risa> cualquier patrocinio rechazamos cualquier patrocinio relacionado con la nación de Rusia y el, y el presidente Putin y ante todo nos pronunciamos y condenamos las acciones bélicas que se han dado en ese territorio bah, ya, está. qué bueno que hicimos el disclaimer antes de decir eso importantísimo que el vistazo se pronunciara, ¿verdad? no sé yo creo que ahí vamos
1: nuestro silencio fue en, en, en ¿cómo se llama? ensordecedor
0: Va, da bueno pues euforia empecé con un poco de euforia vamos vos fuiste el que primero vio euforia y no lo vendiste bien porque yo no lo estaba viendo hasta después no de hecho en el
1: en el podcast que teníamos antes de que se llamaba Tiempo Esperdiciado, yo lo recomendé y yo hablaba de las pues de, hablaba bastante sobre euforia y los trataba de incitar a ustedes que lo vieran eh, eh, Euphoria es un drama de HBO que es basado en, un, en una miniserie del mismo nombre, Israelí. Si oh, no sí, estoy mal. No eh, este show salió creo que fue la primera temporada en 2019 eh, y empezó a generar aquí en Estados Unidos un se empezó a hacer bastante ruido especialmente por la actuación de Zendaya. El show es básicamente eh, un drama adolescentes se, se podría decir, aunque hay drama de adultos también ahí, y se, se podrían imaginar el colegio más degenerado, por así decirlo, eh, que, que se pueda imaginar, es, y, y todo el drama que conlleva de, de todos estos personajes, entonces estamos hablando de drama relacionado a sexo, relacionado a Relaciones así abusivas entre parejas, relacionadas de drogas. Ese es un punto muy importante. El personaje de Zendaya, eh, que se llama Rue, es una adolescente que tiene una, un problema pues, bastante serio con la drogadicción. Y en el transcurso de las dos temporadas, ese es uno de los puntos centrales. Eh, y pues la primera temporada pasó. Aquí en Estados Unidos sí generó bastante me generó bastante atención, pero no fue hasta la segunda temporada, que no solo en Estados Unidos, pero como mencionó Lito, el show despegó en popularidad. Eh, de hecho, estaba leyendo que es el segundo show más visto de la historia de HBO. Wow. Solo atrás de Game of Thrones. Eh, el show eh, se, se apoya mucho en presentar un estilo cinematográfico y artístico bien bien hecho, bien pulido, todo se ve cool. Eh, las escenas de, el lighting eh, usan una banda sonora con artistas pues, bastante recientes y actuales, entonces es música que está pues, en, el, en, en, en la popularidad, especialmente para la gente un poco más joven que nosotros. Eh, pero creo que,
0: y, y creo que también Zendaya después de la okay. cobertura... No lo deberían de ver personas tan jóvenes, en mi opinión. O sea, son niños de colegio, pero esto no debería ser visto por alguien. Estas cosas, yo no sé. Eh, eh,
1: siempre se escuchaba en los colegios de, ¡ah, la que él fuma marihuana! O, y eso era como que lo más. Cabal. Bueno, y eso, yo fui a un, un colegio de gente de, de no, no muy pudiente. Entonces, la única droga que se escuchó ahí era marihuana. Pues imagino que eran unos colegios
0: de, de gente más ainerada y drogas más caras, ¿verdad? En mi colegio, lo más grueso era como que... Bueno, por ahí habían rumores de que alguien perdió la virginidad o cosas así, ¿verdad? Pero, pero de ahí lo otro era, ¿cómo se llama? Pornografía. O sea, ese uh -huh. era el gran... Aquí tiene revistas o aquel él tiene videos. Eh, porque el internet, digamos que... Ya empezaba, ya en quinto bachillerato empezaba empezaba a hacer, o sea, no todo el mundo tenía una computadora con buen internet para ver videos en la casa, ¿verdad? Sí, muchos fotos, de, te pasaban disquetes con fotos. Pero sí, bueno, eres... sí el desmadre, el de euforia, no, no, yo no viví, esa no fue mi juventud.
1: No, eso Y no, no creo que sea no, la juventud
0: actual tampoco, la verdad.
1: No, es una versión bastante exagerada de lo que pudiera salir mal siendo un adolescente. Si vemos, por ejemplo, el listado de personajes y sus problemas, ¿verdad? Zendaya, el personaje Ruth una drogadicción terrible. Una adicción, pero Ajá.
0: al mismo tiempo no son problemas completamente reales. O sea, las, no, las adicciones sí. al oxicotin y a todas estas cosas son, son un problema bastante presente en Estados Unidos. Sí.
1: Eh, está, por ejemplo, el personaje de Nate Jacobs, que empieza siendo el tradicional eh, bully chico popular, así bastante guapo, está saliendo con una de las, de las cheerleaders, empieza en ese molde del de, de estereotípico eh, pues, personaje popular, pero él tiene un montón de traumas eh, relacionados a su papá, eh, relacionados a inseguridades sexuales,
0: eh, y, y, y pues mismo el... tiempo es una mente criminal o sea tal ah, vez es, sí. es, 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 es el más exagerado como que okay, no existe sí y en la primera temporada
1: eh, y esto en realidad no es mayor spoiler pero en la primera temporada sí es donde se es peor que muchos villanos de otras películas así Acabar. en el sentido de, de de su mente maestra de cómo empieza a meter a la gente en problemas eh, ¿Es luego como está Little Finger? pero
0: guapo y físico y fuerte. <ríe> una combinación así. Eh, otro de ahí, los personajes Jules, centrales es,
1: es Jules, ajá, que es eh, una chica transgénero.
0: Sí, es una adolescente que está transgénero y por, por supuesto en esa edad... Eh, aparte de lo, toda la cuestión de la transición Que si bien no se trata Tanto de su transición Es un personaje que tiene cierta Inestabilidad en su vida Probablemente derivado de, de, de esto ¿verdad? Entre sus papás y, y pues quiera que no eh, Pues un poco de bullying Hubo hacia ella Pero
1: sí, en la primera temporada... carismática,
0: energética Y como que sé que es una perso un personaje Que como necesitado de atención y de amor. Eso uh -huh. es lo que siento yo, ¿verdad? Y, y, bueno, eh, no, y, y es como promiscua. O sea, uh -huh. tiene como que una tendencia a ser promiscua con hombres mayores y cosas así. Entonces, eso ya no es... Ya y, es, no ella es
1: como... y ella es el objeto de amor de Rue, de, de que es el personaje de Zendaya. Sí. Eh, está el personaje de Kat, que es una chica que tiene problemas con... Eh, autoestima y su, y su autoimagen, eh, sí. que, que luego pues ella toma un giro bastante diferente a través de especialmente de la primera temporada. Sí. Y pues así hay un, 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 un grupo de personajes que, eh, que la verdad bastante... Espérenme. <risa> Un grupo de personajes que, que, que la verdad tienen diferentes arcos de sus historias y, y, y creo que en ese sentido lo hacen bastante bien, que todos, a pesar de que la mayoría son bastante exagerados, tocan, como vos dijiste, temas bien reales, eh, que quiera que no la gente puede relacionarse, quizás no totalmente, pero con, ah, yo conocía un cuate que tenía problemas con las drogas, o yo tenía un amigo que tenía problemas con su autoimagen eh, y su autoestima y, y cosas así. Eh, la segunda temporada, pues ya cuando nos vamos a, a otras después nos vamos a contar un poco más de lo que sucede ahí, pero la primera temporada es donde nos pintan toda este, esta historia y con el trasfondo de, el, de la relación amorosa y también bastante volátil entre Rue y Jules. Jules. Uh
0: -huh. Sí, y, y, y creo que cada personaje, digamos, de los secundarios, tiene su propio arco, o sea, eh, to, y, to, y cada personaje está bien pintado, o sea, Fesco, el, el, traficante, de, el traficante de drogas, eh, Lexi, que es, parece ser la amiga X, que era la mejor amiga de la niñez, pues también tiene su arco, Cassie, que parece ser la niña bonita, también tiene sus, sus Especialmente
1: en la segunda temporada, le, sí. eh, casi tiene un, prota,
0: un rol más protagónico. Y mi favorita del show, Maddy, Maddy Pérez. Para es tu es, favorita. Esa es mi favorita. La verdad es que creo que es el personaje que más me quiero ver, porque es el que más me entretiene. Es, es, es la latina empoderada, pero al mismo tiempo con problemas de toxicidad.
1: En sí. esteroides y bastante, como que inseguridad, eh, inseguridad. entonces pero, la,
0: pero, no, pero si no la conoces, es la, esa mujer ah, sí. es la más segura de todas. Y, y para no sé, en la primera lo del, lo del carnaval es en la primera temporada, ¿no? la, es la primera temporada, ajá. No, esa escena del carnaval, cuando toman moli y se, y se va y le va a gritar a la mamá de Nate, no sé, y, y andan esos pantalones. Bueno, no llega
1: sé. con un su traje, cabal, como os decís, unos pantalones apretadísimos y como y que abiertos los de los lados, y llega a recriminarle a Nate, que es el novio, y así como que... Entonces creen que yo me he visto como una puta que no sé qué. Y es le que, hace que nadie se... alega, nadie alega
0: de que no puedes venir así vestida para mi familia. Que no sé bueno, qué.
1: porque la familia de él, y ese es otro de los arcos que para mí, cuando notamos spoilers, pero es la te lo presentan como el estereotípico familia americana ideal, ¿no? Que sí. el papá tiene una eh, concesionaria de vehículos. Y, es exitoso. Y es exitoso y los hijos son deportistas y guapos y la esposa es una ama, ama de casa y presentan esa imagen como que si fueran a ser la, la familia eh, supuestamente perfecta americana y es todos con unos de traves y problemas básicamente psicológicos que se van desarrollando a través de las dos temporadas.
0: Sí, yo creo que cerrando euforia sin spoilers, ¿verdad?, ¿Quiénes tienen que ver euforia? Uno, tienen que tener tolerancia para contenido sexual explícito. Eso, eso es, sí,
1: de entrada. Eso es otro
0: factor. Dos, así como hay momentos bastante chistosos, hay momentos bastante dramáticos. El show tiene más chiste de lo que uno se imagina. Yo la verdad, me, me, especialmente la temporada uno y varias partes de la temporada dos me reía como que si fuera un sitcom el que estaba viendo. Porque el show, la verdad, tiene momentos bastante, bastante cómicos, en mi opinión. A mí, a mí sí, sí me causaron mucha risa. Y en los anuncios parece ser como que un show pretencioso de adolescentes que están trabados en las drogas y en el sexo y eh, en abortos y cosas así. Eh, cosas que son muy serias. Y creo que el show maneja con humor muchas cosas. Y lo otro que tiene que tener también, si a usted eh, no le... Porque así como tienen cosas realistas, que vemos los efectos de las drogas en un adicto y, y cómo les cuesta hasta ir al baño en algunas escenas, ¿verdad? Eh, también tiene cosas completamente surreales. O sea, se, Rule le está hablando a la pantalla todo el tiempo, se rompe la, la cuarta pared, eh, de repente... Hay, escenas, son, musicales, así, hay eh... escenas musicales. Hay escenas musicales, hay de todo un poco y juega con como vos decías desde... La, la cinematografía, la iluminación, los colores, eh, todo, ¿verdad? El, el show tiene, tiene, tiene muchos, muchos detalles. Eh, incluso no todo tiene sentido. Para Ajá. mí hay cosas que no, que no cuadran en este show, pero... Y
1: Cabal, solo para ahí mencionar, Cabal, como vos decís, el show, a través de todo eso que, lo que acabas, acabas de mencionar, que lo hace bastante bien, eso hace cubrir... Eh, algunas fallas y algunas deficiencias en, en el guión en el y, ritmo eh, y en el ritmo, porque a veces te quedas así como que bueno, wow, qué tonto fue eso, pero de ahí te enseñan <risa> una escena eh, en un vehículo con las luces y la música y, y, y te vuelve a hablar otra vez, entonces en ese sentido sí hay, a ver, no quiero decir que no tiene sustancia, porque sí tiene sustancia, pero hay momentos en que es, es más, más estilo. estilo que sustancia
0: Cabal. Eh, Sí, sí hay sustancia pero muchas veces eh, uno está ahí por el estilo y si algo le sobra a este show es estilo, entonces ya después de haber oído las advertencias eh, yo le doy a este show un 8 dos temporadas, las dos son un 8 para mí, eh, ustedes escogen su personaje preferido y les va a gustar eh, mucho ese personaje mis dos personajes preferidos Maddie y Lexi esos son Lexi. mis dos personajes preferidos a veces sí me aburre la relación sendaya y un poco, pero er, er, Perdón. Ruth eh, y, 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 y Yuse, Ruth es un personaje interesante y todo, pero y no miren el episodio cero. Claro,
1: ese fue el error delito que, que aparentemente en el HBO en Latinoamérica hay un episodio cero que es un especial que sale. Es ese ese sucede después de la primera temporada. Entonces, por favor, miren la primera temporada, después miren el es, los especiales si quieren. No son esenciales, pero sí tiene bastante eh, un poco bastante seguimiento, especialmente a los personajes de, de Rue y de Jules, porque es un episodio cada una. No eh, y luego miren la segunda temporada, pero eso es perro delito. Pero sí, yo igual le doy un 8. Eh, la verdad, sí, me he pasado escuchando. Hay un playlist en Amazon Music que es las canciones de euforia y es todas las rolas que usaron en el soundtrack buenísimo eh, y para mí el personajes que más me han gustado fue el personaje bro porque creo que es el que el, el más complejo diría yo puede sí, eh, ser
0: súper carismática agradable chill y le salen sus momentos demonio. de
1: que que era un le salen los momentos de de como que se da cuenta que es una buena persona y porque antes de que se volviera doradita tenía buenas, buenas notas en el colegio, era un estudiante eh, pues eh, ejemplar y le pasa algo y luego se mete a ese mundo eh, luego Fesco, en la segunda temporada me encantó el papel Otro de Fesco y eh, <risa> sí esos, esos dos diría, pero cabal hay bastante entre los, los otros, pero bueno, metámonos a spoilers ahorita sí ya Spoilers sí. del final de temporada, si no lo han bueno, visto, van para verlo.
0: Euphory fans. ¿Cómo se les dirá a los fans de Euphoria? Los que... euphorians.
1: Euphorians,
0: los eufóricos.
1: <risa> los eufóricos
0: Aquí, hay eufórico. Lito, Team ¿qué Ma... te... Team <risa> ¿Qué te pareció el final de temporada? para mí, quiero ver el final de temporada como un conjunto entre el penúltimo y el último, porque si solo agarras el Es la obra de Lexi, todo la, el arco de la obra. Toda, de... toda la obra de Lexi, porque solo agarras el último, si es un poco... Sí si dejaron un clímax de uno de los personajes, del personaje de Fesco y de y ¿verdad? Que, que era el como que más nos importaba. Para mí era lo que más importaba en ese momento, porque quiera que no, ese romance... De, yo quisiera ver un un pivot rom-com, comedia romántica de Lexi y, y Fess.
1: Que es chistoso porque Fess es el, el, el dealer y Lexi es una pues, estudiante artsy que hace obras, obras de teatro y todo ese Las tipo de cosas. Las más buenas ¿verdad?
0: buscan al más malo, fíjate.
1: Hombre. No, <risa> no, no chicos, pero él es bueno, güey. ¿no? O sea, él es buena gente pero es un, es un dealer, pues. Y <risa> está metido con rollos así algo gruesos, ¿verdad? Pero
0: fue en el contexto en que creció, ¿verdad? Y como él dice, hay gente que vende McDonald's y es peor.
1: ¿Qué? Ese, por cierto, que ese fue el primer episodio, ¿verdad? Donde nos, nos cuenta la abuela. La, la abuela de Fesco. Ese sí. primer episodio, por cierto, el mejor episodio de la temporada.
0: Puede ser, puede ser. Yo me
1: quedo puede con ese primero porque... Es donde están
0: en la fiesta y y casi se meten al baño. Y, Ajá.
1: Ese episodio fue bueno. Sí, fue bueno. Y, y todo lo, el rollo de la, la, la abuela de Fesco, que, que es bien interesante porque nos damos cuenta de cómo él llegó a ser un dealer, pues,
0: que eso no lo vimos en la primera temporada. pero y que él les habla como un poco lento y tiene sí. esa como cicatriz en la sí. cabeza y ya entendemos todo eso. ¿no?
1: Eh, pero sí, el final de temporada, como os decís, yo estoy de acuerdo, hay que verlo como un, como un parte A y parte B el, mm. el, el episodio anterior, que es la obra del ex y, y el final, porque los, lo que sucede en la obra de teatro, eh, pues, nos lleva a, a un montón de desenlaces en el episodio final, ¿no? El arco de Fesco y, y Ashtray, que, eh, pues, los estaban tratando de, de, de un informante que era el, el novio de esta cuata de Faye. No, Faye y pues esto se escalonea en el final de temporada, lo para matando a Astray. Pero o sí si se murió, ahí quedó Ashtray. Sí, bueno, saber, porque llega no a la En Twitter, el actor dijo, hay un shot de que veamos más Ashtray en la siguiente temporada, así como que dando un teaser que tal vez está muerto, tal vez no está muerto, pero le paró la cabeza un tiro, ¿no? No se ve, no, no, no se, se ve. ve.
0: No se ve, se ve que le ponen el, el acercito y de ahí la tomaba a Fesco y se en los disparos, pero no se ve. Y a Fesco a le ver. pegaron. Fesco era El Weedle,
1: Ashley le pegó al, a Fesco en el estómago, un balazo, cuando estaba Me dentro de... del baño. Sí, cuando estaba dentro del baño. Bueno, está quedó en, en medio de dos fuegos. fuegos. O sea,
0: que alguien le tenía que pegar. Pues.
1: Yo sentí que ahí sí abusaron un poco porque todo el mundo, especialmente redes sociales, se veía que si le pasa algo a Fesco dejamos de ver el show, que no sé qué, así como chingadera, Ajá. pero nos lo dejaron en el aire porque sí le pasó algo, pero no sabemos
0: cuál ahí es donde el... les falta huevos al show, porque se... yo lo que leí es que supuestamente el que se iba a morir era Fez ahí, pero de ahí como que ya les gustó mucho el personaje y el rollo con Lexi, como que no se... Se aceptaron. ganó los fans... La verdad de que se ganó a los fans, pero yo la verdad de que no me molestaría. Creo que un personaje debería morir de vez en cuando. Tú nunca hay mal. O sea, se vuelve todo más trágico. Y la verdad es que los no-no raids famosos, ¿verdad? En Estados Unidos uh -huh. por la cuestión de drogas, es, es parte de la realidad estadounidense. Sí, pues las
1: la, la redadas así sorpresas, por así decirlo.
0: Sí, ajá. Eh, redadas así sorpresa, y que muchas veces entran disparando. Y en este caso, pues Astro empezó a disparar. Entonces, obvio, obvio que no. Eh, que, que para mí Astrid se murió, Fez tal vez vive, pero va a estar en la cárcel y vamos a ver a Alexis visitar estar en la cárcel, ¿Qué? ¿Qué? eso es lo que predigo yo, no sé, es que Astrid también ya, el problema es de que ha pasado poquito tiempo en el show, pero por la pandemia y todo, Astrid ya parece de 16 años y era alguien, uy, de repente se desató mi volumen aquí, no sé, bueno, eh, parece de 16 años y era un niño como de 11, no sé, eh, creo que tuvo ahí un salto. Uh -huh. eh, cosas que me encantaron del final, el, el pedazo musical que se echa Ethan eh, Eso sentí que fue demasiado largo, dude. fue demasiado chistoso. Man. Yo sí me reí cada momento de ese baile. El, la, la obra de teatro Lexi es una obra de maestra que tiene todo el presupuesto del planeta Tierra para hacer un, una obra de teatro en, en, en el colegio. ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, la verdad, a mí, a mí sí me gustó ese final y, y creo que pero tiene problemas. ¿Qué pasó con Rue? Había pedido un montón de drogas, y la mamá se deshizo de ellas, y con una mafiosa, y que la van a matar. Y la ¿no? mafiosa
1: ¿Qué? básicamente dijo que si no me traes el dinero en no sé cuántos días, ¿verdad? Eso se quedó en el aire. Se quedó en Así el aire. Es como que totalmente olvidado. Y nunca eh, tuvimos tensión
0: sobre eso. Nos
1: dieron un poco el desenlace con nick que le delató a su papá a la policía por eh, pornografía infantil, porque él grababa sus encuentros con que paró o sea, grabando con básicamente Jules. Es violación. Porque si está sí.
0: grabado con un menor, también se va a ir suco por eso, digo yo. Aunque Jules le dijo que era mayor de edad, hay que tener esa anotación clara.
1: Pues eh, y eso es un arco que, la verdad, para mí fue lo mejor de la segunda temporada: el arco de la familia Jacobs. Eh, el papá, Tomás, la historia del papá Sí, la historia del papá, que es también buenísimo Ese episodio que nos dan el trasfondo De el papá, de adolescente ¿Verdad? Sí. Eh, o sea, ahí a ver Qué tal, qué, qué va a pasar con, con ellos, pero ese es otro que nos Quedó en el aire, ¿verdad? Porque También, en parte
0: ¿Qué le pasó al amante?
1: Eh Qué más sucedió? Nos dieron el, el enfrentamiento entre Maddy y, y, y casi, ese fue es un
0: poco anticlimático. También quería más. quería más, pero al mismo tiempo me gustó cómo Maddy logra hacer esta, esta amistad con la patrona, con la dueña de la casa donde ella trabaja y básicamente ella le dice, mira, yo fui la otra y la cagué y, y perdí a una amiga por eso y Maddy se da cuenta como que, ¡wow! Voy a perder una amiga por Nate, que ni vale la pena. Y creo que ya, por lo menos, Maddie ya, ya le cambió el cassette, porque ya supera a Nate. Obviamente, eh, tiene toda la razón para odiar a Cassie. Creo que no, el uso de violencia ya está de más, pero es Maddie qué esperamos. así que <risa> Estuvo bueno el somatón contra los Dockers, hasta ahí va bien. Pero, pero sentí que dejó muy entera Cassie y Maddie quedó sin... Solo con una Coca-Cola en el pie, pues, no, no fue no fue mayor, y, y pasó fuera de pantalla el combate, así que eso también me quedó con... No sé, creo que lo queríamos ver, y creo que mucha gente lo quería ver en el, el día del Super, pero querían ver qué, qué iba a pasar con, entre Mike y Cass, y no pasó nada de eso. Entonces ahí, ahí tenemos varios, sí. varios arcos pendientes. De, de... Sí, por y, eso se, cabal, se, se sintió... Dale, ¿qué es decir Ah, no, me acordé, lo peor del episodio fue la canción de Elliot, eso sí sentí ah, que como 18 minutos. La
1: eso era lo que me refería yo, yo cuando estabas hablando anteriormente, ese, esa canción fue como que
0: 15 minutos, pues. Ah, no, yo me refería al musical de Ethan, que es el exnovio de Kat, que hace el de Ah, no, 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 entonces
1: ahí estaba cruzando cables yo. Ajá. Ese fue chistoso que eso era eso es de, super de, de, chistoso. de Hero. Ah, Hero,
0: la canción de Hero. Es el pedazo musical. Sí, buenísimo. Me... Ethan, por cierto, se roba el show haciendo de la mamá de Cassie y Lexi. Se roba el show haciendo esa, esa parte. Eso es otro personaje que, que oh, por cierto, odio a Kat por la forma en que lo cortó. Así que ahí, en chis, pura, 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 pura niña chismosa. ¿sí? ¿A quién odio? ¿De quién quiero, verdad? Pero, pero sí, creo que es, es, es un drama muy adulto sobre adolescentes. Es, es extremadamente para adultos. Eh, temporada 2 fue tan buena como la 1, en mi opinión. Tienen sus altos y sus bajos, pero los altos fueron muy altos y los bajos fueron bajos. Eso es...
1: Estoy de acuerdo. Eh... ¿Momento favorito? momento favorito momento eh, favorito la beria que le dan a Nate en el primer episodio de la temporada 2
0: ah, ese fue fue el el un
1: catarsis eso porque Nate siendo el peor basura de los basuras en la temporada 1 y Fesco le pega una
0: beria así es que ese episodio tuvo todo tuvo Fesco echando casaca con Lexi que no lo habíamos visto a Fesco Ajá. en acción y, y... Buenísimo. Tuvo eh, a Casi en el baño y Maddie que entra y Casi los cacha. Ese fue un momento de alta tensión. Y Nate que venía de ser bully con el, con, con el, ex, el exnovio de Casi, uh -huh. va a de preguntarle cosas y decirle la, con cosas. cae ah, un Asco, Nate, en esa escena. Y de ahí ver cómo le paten la cabeza fue, la verdad es que fue bastante bueno. Y sí, la verdad es que ese, ese episodio fue el mejor, tal vez. Sí. La porque lo, lo sirvió la mesa para todos lados. Y creo que Jules fue un personaje más de segundo plano en esta temporada. Y eso no me molesta porque a mí Jules no es un personaje que... No sé. Siento que es como que toda necesitada de, de amor y atención. Y me desespera un poco, pero así es su personaje. Sí. Eh, a mí en ese sentido sí, sent, sí sentí que me
1: faltó porque... El peso de la primera temporada fue la relación de Jules y de Rue. Rue. Y en esta temporada obviamente nos enseñan cómo se van alejando uno, una de la otra, pero sentí que se quedó a medias eso, que no nos dieron un poco más de desenlace. bueno, o, Y nos lo dejan ahí al final de que hay un acercamiento de algo, pero sentí que me
0: faltó un poco más de eso, pero la, al final, buenísima temporada. Sí y lo sentí real porque quiera que no eh, hacerle una intervención a alguien es algo que no es fácil y te va a alejar de esa persona aparte estaba Elliot en medio bueno yo creo que ya cubrimos ahí todos los niveles sí. de, de, de euforia verdad y nos vamos al segundo al segundo programa que hemos estado viendo el programa se llama righteous gemstones bamba sin spoilers Contame, Righteous Gemstones, que, ¿quién lo debería A ver? ¿Quién se lo recomendás? Para fans de las películas de Seth Rogen, de
1: Danny McBride, todo ese tipo de humor, como This is the End, por ejemplo, mm. eh, para fans de, esas, de ese tipo de películas, eh, personas que le gusta el humor negro también, y personas que no estén muy sensibles con temas religiosos, eh, porque sí, el, el, la serie se, es, gira alrededor de una familia eh, de mega iglesia estadounidense. Imagínense, tal vez... De pastores, la, ¿no? No solo una familia sí, que va a la iglesia. De sí, pastores. de familia de pastores. Imagínense uh -huh. como que si hicieran una comedia negra de la familia de Cash Luna. ¡Cabal! Eh, entonces, para, ese, para esas personas es, es este show. Son episodios cortos, cortos. Eh, creo que 30 minutos este final de temporada, fue 40, pero sí. eh, bastante fáciles de digerir eh, y con un eh, tienen sus arcos y en realidad no es como las otras series de HBO como True Detective por ejemplo, <risa> en donde hay de, tienes que poner atención a todos los detalles entonces es, es un buen eh, para limpiar el paladar, por ejemplo, después de que viste Euforia o después de que viste algún show de ese tipo eh, mm -hmm. ya va por la segunda temporada la primera temporada, si no estoy mal, salió 2019 eh, sí, salió 2019 2019, el elenco incluye a Danny McBride, como he mencionado John Goodman, que él salía en series como Roseanne eh, es, que no, Fred se, Flintstone Fred Flintstone, Pedro Picapiedra
0: él, él es un gran actor, John
1: Goodman eh, <risa> Walton Goggins eh, Adam Devine, que de Workaholics y de varias romcoms como ¿cómo es que se llama? Mike and Dave
0: Need Dates. Esa sí no, ah, esa sí la vi. Mike and Dave Need uh -huh. Dates sí la vi y vi la de Él también sale en Pitch Perfect. Él sí, sale en Pitch Perfect, es el del como
1: que villano, el de los de los uh -huh. troublemakers. sí. <ríe>
0: Entonces
1: es, es un es un elenco pues bastante colorido. Eh, la verdad, para mí el que se roba el show es eh, el, eh, bueno, está, está la familia, pero está el tío, que es el tío Baby Billy, que <ríe> es, es protagonizado Gobins. por eh, Walton Govins que este cuarto ha salido en un montón de shows de SHIELD, eh, Django, sale si no estoy mal el Sons of Anarchy, es el él,
0: de Tom Raider en la nueva película. Tom y y Tom.
1: él aquí juega el personaje de El pastor sueño, estadounidense como de los años 70 es una caricatura básicamente este <ríe> cuate...
0: Pero él es, o sea, digamos que él quiere, él aspira a ser como John Goodman, de ser el pastor de mega iglesia, pero él... Por el pisto. Por el dinero, pero él, digamos, que está dispuesto a tomar atajos y, y, y no, tiene una vida buena, no, es una persona... O sea, no, tiene no, no, tiene escrúpulos. no, tiene escrúpulos morales, o sea, ha abandonado a sus hijos en el, en el pasado y... Sí, y sí, no, 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 como bien decía Bamba, si, tiene, si tienen sensibilidad por burlarse de pastores evangélicos, obviamente no lo miren. Lo otro es que el tipo de humor sí puede ser grotesco o explícito en algunos pedazos. Es así, Patán, cuando explicaste, es, es el humor así, Danny McBride, ¿verdad? Que, que, que sí, es, sí se, se pelan a veces, como dirías, ¿verdad? O sea, sí hay una parodia social sobre el tema de... de, de estos, hay un comentario... Hay comentarios, o sea, sobre los excesos de los megapastores, ¿verdad? El cual siempre sigue siendo aceptable y que hasta, pues, a veces están involucrados con crimen organizado, eh, a veces, pues, tienen cosas que esconder, porque, pues, quiera que no, no todo... Cuando te, vivís de eso, tenés que tener una vida pública muy, muy pura, muy conservadora, y a veces, pues, la gente cae en pecado y no, y no están dispuestos a perder... Eh, la reputación, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esos son como que las tensiones con las que, con las que gira el show. Eh, y y que el, el show es una completa comedia. O sea, este show es una completa comedia. Por ahí tiene un drama de fondo. Pero el show lo que está tratando de disfrutar sonrisas risas y, y en cada episodio. Por ahí tiene momentos de acción también. Pero al final, pues, todo, todo para siendo chistoso. Yo sentí un poco más débil esta segunda temporada que la primera. Sí, estoy, eh, estoy de acuerdo. Eh, sí. la primera Hay momentos en que yo digo ya ya no me importan tanto estos personajes o qué hacen solo solo me quiero reír un poco y, y como que empiezan a uy a ponerte un misterio aquí un misterio allá. Yo creo que con eh, si me dijeran ya cancelan Righteous Jameson yo digo bueno estuvo bueno dos sí. temporadas si dan una tercera ahí que muera euforia yo también yo creo que estos personajes también que se queden ahí en tercera temporada pero Righteous Gemstones para mí eh, es un buen show de relleno y de, como vos decís, de cambio de paladar, porque no, no es sobreambicioso. O sea, tendrá la calidad HBO,
1: pero... No pretende ser nada más de lo que es, que es un show, como vos como habéis dicho, es, tiene una crítica ahí hacia lo, las, la religión organizada, especialmente de las mega iglesias, tiene sus partes de humor, como vos dijiste, hasta a veces un poco... Eh, o sea bastante patán por partes, tiene un arco de historia que, que especialmente en la segunda temporada nos quiere dar un giro ahí bastante diferente pero sí, es un show de relleno la verdad yo le doy como un 6.5 6.5 mm. algo así yo. Eh, si lo ve bueno, pero sí cabal este tipo de humor no es para, para todos diría yo
0: ¿Quién es el personaje que vos decís que más risa te da?
1: El tío Baby Billy. Uncle Baby, Baby Billy. Billy.
0: Baby Billy, sí, y siento que esta segunda temporada... Uncle Baby los... Billy
1: y en la segunda temporada el personaje de Kelvin Gemstone y sus hombres musculosos.
0: <risa> Eso estuvo bastante chistoso. Porque
1: ahí empuja los elementos así como que... Porque no sé si... Con vos lo hemos hablado, pero para la mara que está escuchando no sé si se recuerda en, la, en los noventas que salían unos hombres todos como musculosos rompiendo guías de teléfono, guías teléfono y, troncos. y que lo hacen como que con el poder de, de Dios o el poder <risa> de, Jesu de Jesús. Entonces él hace como que esa parodia, eh, pero le inyectan un elemento así como homoerótico, <risa>
0: así <risa> bien grueso. Sí, sí. Eh, a mí el, uno de los episodios que también me dio bastante risa es el personaje este de BJ B.J. Uh, es bastante chistoso, la verdad. Eh, que en esta segunda temporada tiene más sentido, que tiene más, se luce más. Se luce más eh, toda la, la como él busca la aceptación del papá Gemstone y su, su fiesta de bautizo, que <ríe> es, ah, es una exageración así total y cómo se pelea con su familia. No sé, a mí ese personaje me pareció bastante chistoso. Obviamente, eh, Jessie también y la hermana, pero creo que, no sé, ya el final no me pareció particularmente bueno. Eh, el chiste del bebé saliendo...
1: Eso fue chistoso. Que para... Oh, medio hablemos ahí de... de spoiler. Sí, o sea,
0: esto ya es spoiler total, pero en el final, el, el, la bebé de baño Mapreco.
1: Sí, que, o sea, imagínense la escena, aunque no lo miren, es este... Tío, este pastor de los setentas así, fuera del tiempo medio abusivo sin escrúpulos, trata de reencontrarse con eh, pues la, la mujer que él había embarazado uh -huh. y él llega ahí a donde están teniendo un evento y ella entra al baño porque según ella va a ir al baño y que si empieza a hacer, uh -huh. empieza a dar el parto adentro de un mapreco, adentro de uno de esos baños portátiles y y ahí cae el bebé y él lo rescata de dentro del líquido azul que ponen ahí, supongo. Yo. O sea, da algo de asco, pero yo me maté la risa con eso. Fue bien estúpido.
0: No sé, a mí fue como que estoy demasiado estúpido. Ya no me da risa. Por cierto, Mapreco, preco si quieren ser patrocinadores. Ya ah, sí. Los hemos mencionado. ¿eh? Ah, bueno, no creo que fue en la práctica antes de... Sí, antes. en el...
1: Preparando para el show.
0: Preparando el show, hablamos de las experiencias en Mapreco, tema para otro podcast. Pero... Pero sí, eh, en general eh, creo que ya este show se puede acabar, una tercera temporada para que cierre y miremos cómo... Lo ideal sería ver cómo caen todos, cómo cae la familia Jemston de la, de la gracia a la desgracia, eso me gustaría ver a mí, pero... Porque sí, siempre se salen con la suya Y, y al final todo le salió bien En esta temporada Creo que no explotaron lo suficiente ¿Cómo se llama el, el actor que, que hace ahorita Del pastor de Houston con su esposa Que, que está convenciendo a Jesse de invertir
1: eh, Los Lissons Los Lissons, ¿no? ajá eh, Eric Andre
0: él, él es bastante chistoso y siento que salió poco Y creo que hubiera sido más Sí,
1: sido y, y suena ahorita suena. pues hablando de spoilers Como que Salía por pedazos durante temporada y de repente en el final él y la esposa juegan un rol así súper de Ajá, sí. entonces sí, sí, o sea, obviamente para un show de ese tipo, pues sí estaba como que bastante eh, desconectado por partes, pero véanlo por los chistes, si les gusta, véanlo por el comentario y, y si les gusta ese tipo de humor de Danny McBride sí lo recomiendo. Sí.
0: Muy bien, entonces creo que con eso concluimos el episodio número 32 pero siempre antes de irnos nosotros les voy a recordar que estamos en redes sociales donde nos pueden encontrar como el vistazo pod así estamos en Instagram, en Facebook y en, y en Twitter y ahí pues pueden comentar qué pensaron de lo que hablamos, de qué les gustaría que habláramos al mismo tiempo les recuerdo que este programa lo pueden ver en YouTube, estamos en el playlist del vistazo del canal Te de Soy 502 se van al canal de Soy502 en playlist que dice El Vistazo. Denle play, ahí nos pueden escuchar y ver al mismo tiempo. Eh, también pues, pueden escuchar si ustedes pues, no tienen YouTube eh, o no, no pueden ver YouTube porque están viendo en el carro o algo así. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Stitcher, estamos en iTunes Podcast para los que tienen iPhone.
1: Google Podcast también para los que Google tienen Podcast. Android
0: ajá, entonces ahí nos encuentran como el vistazo en todas las plataformas de audio que ustedes usen para ver sus podcasts y como siempre nos vamos a ir con una recomendación de la semana Vamos, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo les voy a recomendar una película francesa eh, que está okay. ahorita actualmente en Netflix, que se llama Raw eh, es del 2016 eh, película horror, drama eh, si sí le pusieron atención al cine del el año 2021 eh, tal vez escucharon una película que se llama Titán o Titane eh, que tuvo bastante, hizo bastante ruido, eh, al menos en redes sociales y con los críticos
0: okay. es la misma una cosa, Royal ya no está en Netflix Latinoamérica está
1: ah, en Latinoamérica, ¿no? está, está Netflix de aquí Estados Unidos <risa> <risa> eh, no sé dónde estará. El, el, Ahí la lo, lo voy a buscar.
0: vos eh, Entonces
1: la directora es Julia Ducournau. Que esta fue su primera película. así ya de, de full length. Eh, y nos cuenta la historia del personaje de Justine. Que viene de una familia. Pues estrictamente vegetariana. Ah, eh, sí es y pues ella... Y esto está en el trailer, entonces no es spoiler, pero ella eh, ingresa a una facultad como de veterinaria y le hacen el bautizo tipo la USAC, eh, tal vez un poco más exagerado, pero sí se imaginarán en, en los bautizos de medicina de la USAC, en donde les, los pintan y les echan cosas y todo eso. ¿eh? Y, el, y parte del bautizo les hacen comer un pedazo como de carne animal. Y ella nunca había comido carne, come el pedazo de carne animal y. Eh, con la hermana, que por cierto es mayor y la hermana ya está en la universidad, y pues eso desata una serie de eventos en donde les, les genera o les, les, les prende un botón así canibalístico. Eh, la verdad la película, a pesar de que la temática es bastante, es, es brutal por partes eh, y, y hay unas escenas pues bastante gráficas de eh, pues con sangre y cosas así. Eh, pero la verdad Si sí pueden tolerar eso La película es bastante buena Tiene una historia bastante interesante El soundtrack está buenísimo Y, y pues para mí Que yo vi, que vi Titan y que vi Raw Me gustó más rock que Titan Y Titan fue una de mis películas favoritas del año pasado Entonces la verdad re, Súper recomendadísima Especialmente para los que son fanáticos Del género de horror Es Raw De, de la directora Julia Ducournau
0: Ah, bueno, entonces ya no va a haber titán porque si te pareció mejor Rob, suficiente tengo con Rob. O sea, la verdad es de que difícil de ver esas películas.
1: Son como... grotescas, pero al, lo que yo al menos digo es de que yo a mí me gustan las películas si van a tener elementos grotescos que esos elementos sean necesarios para contar la historia. No son gratuitos Ajá. y en este caso sí es, es totalmente necesario para contar la historia. Eh, en comparación con películas como Saw, que para mí es simplemente es, es, es violencia solo para ver qué tan grueso pueden ser, o, o tales, otra que, que se me viene a la mente, pero sí, súper recomendada.
0: Muy bien. Mi recomendación de la semana, pues como ya saben que estamos en temporada de Óscares, voy a estar hablando de películas de Óscares. La película que les traigo el día de hoy, de la que, de la que voy a hablar, es la nominada West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, es un musical. Que raro que hablando de musicales. Pues esta es la, la nueva versión. West Side Story, como saben, es, un, es una adaptación de Romeo y Julieta, pero eh, ocurre en los años, principios de los años 60 en Nueva en York, entre básicamente un conflicto entre dos bandas. Pandías. Pandías, es un mejor término que bandas. Es más... Es, Ajá, eh, entre los jets Que son como que los descendientes blancos eh, Irlandeses, italianos Contra los sharks Que son los puertorriqueños Y pues obviamente Se desarrolla una historia de amor en, en, Entre una puertorriqueña Y un, un, un jet Por así decirlo, ¿verdad? Y, y obviamente pero, Y es un musical y hay canciones El musical original Este es un remake eh, el, el musical original fue la película original, salió en 1961 y es considerado una, una de las películas musicales más aclamadas de la historia. Eh, en mi opinión, también es de las mejores. Eh, si, si ven ese musical, bueno, para hacerse las cortas, no me gustó la nueva versión de Steven Spielberg. Me parece un musical convencional, no es malo, pero sí tiene problemas para mí. Estéticamente me parece inferior a la vieja, eh, los bailes son muy inferiores a la, a la original eh, Sí cantan mejor Sí, la vieja, en esta por lo menos hay actores puertorriqueños en la otra, el, el actor Puerto, el, el personaje puertorriqueño era un blanco con bronceado muy artificial y eso hoy en día sería problemático, pero al mismo tiempo eh, creo que Steven Spielberg agarró una obra maestra y le hizo una obra convencional, le hizo una obra más tiene, tiene las mismas canciones. Que son buenas. Tiene en los America. elementos cursis. Is bueno, tiene eh, los elementos cursis. Que pues, van en una obra de Romeo y Julieta. No. no no La actriz que escogieron. Para María. No me parece muy carismática. No sé. No, no le sentí la personalidad. Para ser una protagonista. Creo que su, su actuación no sé, no me convenció, me parecía como una actuación de teatro, y yo sé que estamos en un musical, pero había algo ahí que no, que no me encajaba, el actor de ay, el, el Romeo, por así decirlo, ¿verdad? El Jet, se me olvidó ahorita el nombre del, 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 del el actor es este canche que sale en Baby Driver, ¿cómo se llama él? Eh, Mero Baby Driver eh, <risa> sí, ¿Cómo se llama Baby Driver? ahí
1: Ansel Elgort. Ajá. Okay. El de, Elgort Ajá Él es el de Él es el de West Side Story
0: Él es el principal Ajá ver, pues. él, es, él es Tony Tony O Anton Es su nombre de verdad, Es un Miren Si nunca han visto West Side Story Mírenla Y creo que les va a gustar El parecer convencional Yo Encuentro unos problemas Que no quiero tirar los spoilers en, en el orden de la historia, como que de repente te ponen un momento todo trágico y ahí te ponen una canción toda feliz y yo me quedo con que... Y el original no era así, por lógica, pero, pero bueno. Eh, mi recomendación es, vea el original. Esa es mi verdadera recomendación.
1: No, pero yo siento que esos, ese tipo de remakes es una buena manera de presentar, de como que conectar a las generaciones nuevas a que vayan, pues miran esta y dicen, wow, eso estuvo interesante quiero ir a ver la original, que, que es la obra maestra, y eso da como que le vuelve a dar vida a,
0: a, la, a los originales en, todo, en muchos casos. Porque creo que si miro la nueva, ya no me van a ver más de ver la original, porque es un musical convencional, no tiene nada de nuevo, y, y lo otro es que si te pones a pensar, o esa story, la original, lo que quería es, traigo Romeo y Julieta para los jóvenes, ¿me entendés? Pero todos eran blancos. Pretendiendo ser hispano. La el mitad. Original. La mitad. Pero a mi, mi punto es de que era una película de Romeo y Julieta en los 60s, para ah. gente que la vio en los 60s, y eran estos jóvenes cool, y hoy en día la película sigue siendo en los 60s, y entonces ya no es tan relevante para la generación presente. Si, me, si Steven Spielberg hubiera agarrado y hubiera dicho, voy a hacer Wayside Story en el. Brooklyn de hoy con puertorriqueños y, y se inventan sí, los, pues. los Jets modernos, entonces hubiera sido otra cosa, pero él hizo un remake del, uh, del, bueno. del original entonces yo siento que no tiene nada innovador, mientras que cuando ves esa película, tiene un personaje que es básicamente no binario tiene una escena cuasi de violación eh, que todo se entendía por inuendo y de forma muy sutil, en 1961. Obviamente no puede tener la violencia, no puede tener las malas palabras, no, no puede tener muchas cosas porque en esa época el cine no podía traer eso, ¿verdad? o sea, te, uh -huh. te lo, era todo más, más conservador. Hoy en día que puedes hacer algo más atrevido, Spielberg nos da un poco de lo mismo como queriendo quedar bien con la antigua generación y trayéndolo a una nueva generación, a mi criterio, no sé. Yo no soy crítico de cine. A los críticos les gustó porque está nominada al Oscar. No sé si porque es Spielberg, pero yo lo miro como Indiana Johnson de Crystal Skull. No me gustó. Okay. Ajá. Esa, es, esa es ya mi opinión muy personal. destruyenme destruyeme en comentarios en Twitter, por favor. Necesitamos esa atención. <risa> miren, no la historia y la original. Y si les gusta mucho, miren la nueva. Y me cuentan cuál les parece mejor. En los comentarios aquí, por favor. Está bien. Está bien. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. ¡Bamba! ¡Hasta la próxima!
1: ¡Órale!